0: Entre ellos iniciamos con los familiares de los nuevos miembros que se presentan en esta
1: tarde y que están hoy aquí acompañándoles. Sean todos muy bienvenidos y les damos a ellos un fuerte aplauso. También a quienes nos acompañan desde distintas localidades de esta ciudad y nuestros visitantes internacionales de Nueva York, Arizona, Colombia, Cuba y Ecuador.
2: Que el Señor cumpla el propósito especial por el cual los ha traído a todos en esta mañana. Bendiciones.
3: hermanos, precisamente le decía a la hermana que me sentía como que venía a la boda, a la boda con Cristo.
0: Aquí para nosotros es un momento que va a marcar un antes y un después en nuestra vida y nos sentimos agradecidos de nuestro Señor.
1: Yo te presento a cada uno de estos hijos tuyos escogidos por ti, Dios, señalados por ti desde el vientre de sus madres para ser útiles. En tu obra, en el avance de tu reino en la tierra, Señor, sabemos que cada uno de ellos es un diseño único tuyo, que eres el gran artista. Y tu palabra dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
2: a Dios cuántos bendicen el nombre del Señor ay pero ese amén estuvo un poco flojo cuántos bendicen el nombre del Señor cuántos saben que nosotros hoy estamos de fiesta estamos celebrando porque hoy estamos recibiendo escuche esto por favor hoy estamos recibiendo en esta casa aproximadamente 205 nuevos miembros para la gloria, honra y memoria de nuestro Señor. Y usted, si usted sabe aplaudir, usted tiene que dárselo mejor de ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mañana nosotros estuvimos recibiendo aproximadamente 125 nuevos miembros. Estos nuevos miembros estuvieron bautizando ayer en el cachón de la rubia Ellos estuvieron diciéndole al Señor ¿Sabes qué Señor? Ya nosotros dejamos atrás el mundo Y ahora nos convertimos en tus embajadores, en tus representantes Y eso fue lo que estuvimos haciendo esta mañana Pero ahora dile al que te queda al lado Nos falta recibir a aquellos Gloria a Dios. Nos falta, iglesia, recibir a aquellos que han estado por meses ahí tranquilitos, atravesando por un proceso. Ellos han estado viniendo a los servicios, viniendo al discipulado. Ellos han estado sometidos a un proceso de oración, de búsqueda, jornada de ayuno, oración. ¿Para qué? Para que fuese el Señor. Instruyéndoles para que fuese el Señor Direccionándoles sobre si este es el lugar Donde Él quiere que ellos sean plantados Gloria a Dios ya esas personas agotaron Ese proceso y recibieron una dirección Firme de parte de nuestro Señor de que Este es el lugar donde ellos deben de ser Plantados porque aquí es donde ellos van A crecer se van a desarrollar y van a rendir frutos para la gloria del Señor. A esa gente es que nosotros con un fuerte aplauso vamos a recibir como nuevos miembros del Centro Cristiano Soplo de Vida. Y yo sin más preámbulos voy a llamarlos para que ellos pasen por aquí. Pero miren yo les dije a las personas, de yo no sé si hay alguien aquí verdad que estuvo en el primer servicio. Yo siempre, ah, gloria a Dios, yo siempre hago esta acotación porque mire qué es lo que pasa, hay gente que viene con su fan club, hay gente que viene con sus familiares, y entonces tenemos un tema, porque hay algunos que tal vez hoy no tienen el privilegio de estar acompañados, pero como yo les decía al grupo de la mañana, nosotros somos los familiares de esos que hoy no pudieron venir acompañados, entonces nosotros también a eso, ¿verdad?, le vamos a hacer la bullita y la fanfarria, ¿verdad que sí? Entonces, sin más preámbulos, yo quiero que nosotros recibamos por aquí con un fuerte aplauso a Adelis Alexandra Fernández Domínguez, la cual hoy es recibida como miembro del Centro Cristiano Soplo de Vida, Adelis Almonte, Alexander Herrera, Amílcar Nivar Villar, Ana Carolina Berroa Villegas. Ana María Díaz. Ana Jai Ogando Encarnación. Yo les digo, ¿verdad? Ángela Violet Fermín. Ariadne Rosso Matos. Arielis Sid Martínez. Ashley Rosmel Herrera de la Rosa, Brydon Miranda, Carolyn Díaz, Celeste Castillo. Pero ustedes no están aplaudiendo ni haciéndole la bullita que corresponde a esta gente. ¿eh? Dije Brydon Miranda, ¿verdad? Carolyn Díaz, Celeste Castillo, Cristal Yajaira Moreta Matos, Darío Tiburcio González, David Seed, Dioscaris Quesada, Edgardo Miguel Arias, yo creo que la gente de la mañana le ganaron a ustedes, definitivamente. El Lady Giselle Amador Núñez, Emanuel de Olmo Rodríguez. Eulalia Martínez Méndez. Fiordalisa Altagracia Contreras. Florinda Enríquez Tirado. Francisca Pascual. Gabriela Marí Sedano Rivera. Hailey Nicole Contreras Castillo. Helen Padilla, Higinio Francisco Méndez Silverio, Israel David Cabral García, Josué Cid Santana, Josué Isaac Cid Martínez, Juan Jesús Montás, Julio César Martínez, Karen Tucson con un fuerte aplauso. Camilo Gando Díaz. Kirsis Maciel Guanza Encarnación. ¿Dónde está la gente de la batería para que me ayuden, para que me ayuden por aquí? Kirsis Maciel Guanza Encarnación. Lía Camila Martínez Valbuena. Lilian de la Paz. Lourdes Rosado, Luisa Cid Solano, Luisa Jiménez García, Luisa Rodríguez, Luisana Cabral, Luz Ángel Chávez Espaillat, Luz María Crescencio Mateo, Luz María Ureña, Madeline Reyes Marte. María del Carmen Batista Guzmán, María Esther Berroa Alba, Mariam Zuleika Ureña Guzmán, Marlen Landeros Vizcarra, Mercedes Cadena, Miguelina Cordero Vidal, Miriam Teresa Suárez Contreras, con un fuerte aplauso, Nicola Florentino. Noelia Payano Mota. La gente que sabe aplaudir, Pamela Esther de Jesús Acosta. Paola Scarlett Cabral Rodríguez. Raimen Smiling Andújar González. Rosa Elizabeth Mancebo Marmolejos. Rosalín García. Roseli Cesarina Vespín Mancebo. Said Julián Rosario Martínez. Sara Stephanie Oscar Van der Horst. Chequena Dalí Nerváez Enríquez. Sheila Valentina Gómez Gil Sobeida Martínez Soldelis Juliana Rosario Martínez Susani Quevedo Amador Vanelis Julia Abreu Sánchez Veridania Zapata Verónica Díaz Victoria Martínez Wander Amauri Ventura Hernández, Xiomara de la Cruz, Yanira Núñez, Yanire de Los Ángeles, y cerramos con una gran fanfarria el grupo completo no solamente de este segundo servicio, sino también del primer servicio. Recibiendo hoy 205 nue nuevos miembros, cerramos con Ana Larisa Kelly Alcalá. Ana Larisa Kelly Alcalá, con ella cerramos... Este recibimiento de 205 nuevos miembros en la mañana recibiendo a los bautizados y en esta hora... Recibiendo a todos aquellos que el Señor les ha direccionado y les ha establecido que esta es su casa de fe que este es el lugar donde él los ha plantado gloria a Dios que ya ustedes están listos para producir frutos al ciento por uno en el nombre que es sobre todo nombre y para sellar este momento yo quiero, por favor, que nos acompañe por aquí el obispo Elvis Samuel Medina. Él va a cerrar con broche de oro en representación de nuestros pastores este recibimiento de 205 nuevos miembros.
4: Muchas bendiciones, hermanos y hermanas, frente a esta congregación, frente a ustedes. Hay un grupo de nuevos miembros quienes hoy se suban a esta casa y frente a ustedes hay un grupo de viejos miembros que se alegran de que ustedes estén en esta casa. <risa> Tengo para decirle a ustedes que participar en la membresía de una congregación implica un compromiso recíproco. La congregación le va a cuidar sus pastores. Yesenia Ten y Joan Bonilla, pastores de esta casa los demás somos auxiliares de ellos, vamos a estar con ustedes, ellos siempre oran por ustedes, ellos siempre le van a cuidar ellos siempre van a cuidar su familia de igual forma ustedes tienen que honrarlo a ellos, honrarlo con sus oraciones, honrarlo con el trabajo que ustedes van a hacer para el reino de Dios, así que esperamos que ustedes se sumen a las labores propias de esta iglesia. Hay un himno que dice que en la viña del Señor hay mucho trabajo. Y aquí hay mucho que hacer. Aquí hay tanto que hacer que lo que estamos haciendo no damos basto. Así que usted va a venir a quitarnos un chin de carga. No a darnos más carga, quitarnos cargas. Así que esa congregación que está de frente se pone de pie. Mírenlo bien. Algunos ya ustedes lo conocen, abran los brazos y díganle bienvenidos. bienvenidos y abrácenlo ahí. Vamos, extiendan su mano hacia ellos para que oremos por ellos. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este equipo de hombres y mujeres que hoy se suman a, a esta obra te rogamos Señor para que los bendiga los guarde, los cuide le fortalezca, le llena de sabiduría y de prudencia y de amor por tu reino por tu obra, que sean de bendición para esta congregación y para las congregaciones, oh Dios donde ellos puedan, oh Dios, asistir que puedan, oh Dios, ellos darle asistencia a muchas vidas en todo el mundo así, oh Dios, bendecimos esta familia nueva que se suma en el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas. Pueden ocupar sus asientos. Aleluya. orando al Señor aleluya gloria al Señor aleluya, el grupo de oración que esté cerca porque en breve vamos a solemnizar lo que es la cena del Señor. Y esta mañana ellas, las jóvenes de adoración, cantaron un himno glorioso que nos acompañó y quisiéramos eh, repetir toda esta adoración de esta mañana. Así mismo. ¡Aleluya! ¡Qué bueno, qué bueno! los que no se han hecho miembros porque no han sido bautizados o porque están en el proceso de formación de la casa esperamos que en el próximo grupo vengan con el mismo gozo que vino en el grupo de la mañana y el grupo de la tarde esperamos que dios nos dé muchas vidas salvas y muchas personas bautizadas y muchas vidas restauradas bienvenidos todos bienvenidos esta es una casa de salvación, de restauración, de vida de Dios, así que esperamos en Dios que servirle, servirle a todos ustedes. Eh, la Santa Biblia, la palabra de Dios inerrante, inequívoca, que no se, no se equivoca, no comete errores, nos enseña que uno de, las, de los mandamientos de Jesús antes de partir fue crear un estado de con fraternidad, de comunión, de comunión. Sus discípulos fueron convocados por él a un aposento alto en Jerusalén y compartió con ellos su última cena antes de ser entregado. Dice la Biblia también que lavó los pies de ellos como símbolo de humillación luego participó del pan y del vino. Este acto la iglesia lo ha practicado por siglos. Desde la fundación de la iglesia hasta el sol de hoy se practica por siglos. Y dice la Biblia que va a, dejar, va a dejar de ser practicado en la tierra cuando lo practiquemos en las bodas del cordero. Porque aún en el cielo, en el cielo celebraremos la cena del Señor, y, y esto tiene su antecedente histórico, tiene su antecedente histórico en, en la redención. Aleluya, tiene su antecedente histórico en la protección que Dios dio a los primogénitos de Israel que estaban esclavos en Egipto. Cuando la visitación de la muerte a los egipcios, y aquella visitación murieron todos los primogénitos de los egipcios, menos los primogénitos de los hijos de Israel, porque cada familia, según el número de familia, tomó un cordero. Y ese cordero fue sacrificado, y la sangre de ese cordero fue untada sobre el frente de la casa. Y cuando el ángel de la muerte cruzaba por el frente y veía que había sangre, seguía de largo. Porque donde está la sangre no hay muerte. Donde está la sangre no hay muerte, hay vida. Y si los demás mueren, bueno, pues mueren los demás porque no están cubiertos por la sangre. Y entonces, Juan el Bautista... Cuando Jesús se presentó ante él en el Jordán para ser bautizado, Juan dictó una sentencia diciendo: He aquí el cordero de Dios te quita, no que, 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 que lo tapa provisionalmente, te quita el pecado del mundo. Señalando con esto que Cristo iba a ser crucificado como un cordero para que con su sangre ser nosotros lavados yo quiero que los hermanos en plena comunión aún los hermanos que fueron hoy recibidos que van a participar de la Santa Cena que son hermanos en plena comunión eh, miembros de la iglesia o miembros de otra iglesia que no visiten pero que estén en plena comunión con Dios, con lo suyo con su familia pues ahí sentado para identificarlo, me van a levantar la mano para que las servidoras Entreguen el pan y el vino así, me hacen así, miren así. no la bajen hasta que reciban el pan y el vino que es la forma más fácil de identificarlo y vamos ahí están ya ya comienzan a servirle
3: esa sangre Sangre de Jesús. Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre 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 que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús
4: Cuando estemos listos, me avisan los que falten todavía por pan y vino allá, por acá de aquel lado. Sí, manténganme la mano levantada los que falten, ¿eh? para que no se me quede nadie. ¿eh? Aleluya. Parece que estamos listos. Eh, pónganse de pie. Vamos primero a bendecir los elementos que vamos a utilizar. No lo usen hasta que no le indiquemos. Señor, gracias por el pan, gracias por el vino. Hacemos uso de ellos, oh Dios, como símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Te rogamos, Dios, que al celebrar esta santa cena. Seamos bendecidos, restaurados, sanados, aún de lo físico, de lo emocional, de lo espiritual. Bendícenos a cada uno de los participantes. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, tomen el pan que está encima de la copita. Lo sostienen así, y yo leo un texto bíblico y le indico cuándo usarlo. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Come todos el pan Señor gracias Gracias porque quebraste tu cuerpo Porque ocupaste el madero Señor, cuando no te tocaba, no te correspondía. Señor, gracias a Dios por, porque sufriste el dolor de los clavos. El dolor de las espinas. Gracias. Gracias por tu quebrantamiento. Te quebrantaste. Fuiste... Llevado como cordero mudo al matadero. No abriste tu boca. Hacemos memoria de tu quebrantamiento. No lo merecíamos. Señor, no lo merecíamos. Aleluya. Por esas llagas que te hicieron somos curados. Tú sufriste nuestros dolores. Y el castigo de la paz fue sobre ti. Gracias Dios. Asimismo tomó, tomó también la copa después de haber cenado diciendo. esta copa ese nuevo pacto en mi sangre hace esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí tomad a todos la copa Gracias por derramar tu sangre Gracias por hacer Pacto este, Esta sangre es la sangre del pacto La que nos une con Dios La que nos reconcilia con Dios Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Gracias Cordero 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 Cordero, gracias, gracias por tu sangre vertida, derramada en la cruz, la cual nos limpia hoy de todo pecado, tu sangre nos lava, nos limpia, nos reconcilia con Dios, Señor perdona las faltas, perdona las culpas, Perdónanos Lávanos Lávame Lávanos en tu sangre carmesí. Así pues Todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Gracias Señor Anunciamos tu quebrantamiento, tu muerte y anunciamos oh Dios que hemos sido redimidos por ti gracias Dios amado en el nombre de Jesús amén
3: amamos sangre, la sangre las copas de Jesús
1: Teología ha cambiado mi vida De verdad estamos muy bendecidos Con esta oportunidad De hacer teología en el Instituto Soplo de Vida Le extendemos las gracias a cada uno de los miembros Porque de verdad nos hemos sentido en casa Aparte de que la formación Ha sido totalmente Sorprendente Hemos podido analizar el texto Desde una profundidad que no habíamos visto anteriormente. De verdad ha sido una bendición para acercarnos un poco más al Señor y ver el contexto real de cada una de esas, de esas citas y cada uno de esos contextos. De verdad que ha sido una bendición total. Los insto a que si tienen la oportunidad lo realicen porque de verdad ha sido de gran bendición para nuestras vidas.
3: Muchas bendiciones, amada familia. ¿Sabías que la iglesia cuenta con un equipo de médicos que está dispuesto a colaborarte a través de la donación de medicamentos? Si tienes la necesidad, dirígete con tu receta vigente a la Fundación Manos en Acción o
1: envíanosla a este número que aparece en pantalla que estaremos más que felices de colaborarte. Dios te bendiga.
5: Hey,
2: ya tenemos fecha para nuestro último park day del año. Sí, este domingo 17 de diciembre, luego de finalizar los dos servicios, a las 3:30 en el Parque Iberoamericano. Ustedes saben que de lo popi, pero tiene una estación del metro cerca. Estaremos reunidos y tendremos diferentes actividades y dinámicas. Tendremos venta de chocolate y galletas. Aquí entre nosotros lo pusimos en ese horario para que le dé tiempo y a come algo. No olvides invitar a tus amigos, llevar una manta y, por supuesto, es un pan
1: de navideño.
3: Lleven sus accesorios y vestimenta navideña. ¡Bendiciones! Lo esperado, lo lo Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu hará. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu vara.
6: La palabra de Dios traza un camino, traza un sendero para la vida. Y el que vive en ellos es justo, el que vive en ellos es santo. La obediencia a la palabra Sana lo imperfecto, afirma Nuestros pasos, la Biblia lo dice Que la palabra de los sabios Son como clavos hincados Que enganchan, que afirman, que ajustan Y hay muchos creyentes Que el problema de ellos es falta de ajuste Que yo tengo que ajustar Mi entendimiento en la palabra Que me ha sido dada, cuando los creyentes No están ajustados En su entendimiento, en la palabra Que Dios les ha dado Su fe escoja, su Caminar escojo. Le está diciendo a 60 derecha Para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado hay gente a la que Dios le dio promesa en este lugar y Probablemente están enfrentando situaciones difíciles Y una crisis de fe se ha levantado en tu interior Diciendo, ¿será que va a suceder si Dios lo dijo? El único obstáculo no va a ser el problema, va a ser tu fe El pozo estaba seco y ¿saben lo que comenzó a hacer Israel? Dijo, ah no hay problema, ahora vamos a comenzar a cantarle al pozo Y comenzaron a cantarle al pozo y decir, sube pozo Dios dijo que ahí había agua Ahora yo necesito que tú entiendas Cada vez que llegues a un punto en tu vida En donde tú sientes que Dios te llevó a un lugar donde te había prometido cosas y tú no las ves comienza a cantarle al pozo y comienza a decirle sube Dios dijo que hay hay cuando tengas ese hijo que no está buscando el camino del Señor cántale al pozo y dile vamos vamos profeta sal lo que tienes que comenzar a hacer es volverte a tu hermano y volverte a tu hermano y decirle estás viendo mi pozo dice que está seco pero Jehová dijo que hay hay Jehová dijo que hay hay cántale al pozo y busca a una gente que le diga cántale al pozo vamos a cantarle a este pozo sube
1: Tú a veces confundes atraso con equipamiento de Dios en ti. Tú le llamas guerra, tú le llamas prueba, tú le llamas ataque, tú le llamas que no te entienden, que te rechazan, que te humillaron. No tiene que ver con humillación, tiene que ver con resistencia. Si usted todavía sigue siendo el hipersensible que no avanza de que porque fulano le torció la boca, tú tienes que aprender a que si no te saludan, saludes tú. Si no te visitan, visitas tú. Si no te llaman, llamas tú. Hay gente aquí que están llenos de gloria para permitir que el tropiezo que el diablo les ha puesto los detenga. Filia 3, por favor, a mí, en el nombre de Jesús, nada me detiene. No es en mi nombre, dile, es en el nombre del que me llamó. Porque no es por mí, es por quien me llamó. Nada me detiene. Antes sí, ahora no. Antes yo lloraba, ahora no. Antes yo me deprimía, ahora no. Profetizo que hay un nuevo tú saliendo del viejo tú. Si ves que camino diferente, es que ando en la nueva dimensión.
0: Dios te bendiga. Ha llegado el momento de
1: honrar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. El libro primero de Crónicas 29-14 dice, A decir verdad, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto? Y de manera voluntaria... Todo es tuyo y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Esto nos recuerda el gran privilegio que es poder honrar a Dios con aquello que solo por Él hemos recibido. Así que vamos a darle a Dios como hemos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Puedes ofrendar y diezmar a través de las diferentes vías que verás a continuación.
3: ¡Gracias! tu alabanza, gloria a Jesús, aleluya, estamos gozosos ya en esta tarde de lo bueno que el Señor ha sido con cada uno de nosotros y ahora vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrado con la palabra de Dios,
2: gracias Señor
3: Sí. Y con mi alma quebrantada, al alentar me dirigí, no se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón que en el altar reverdeció, reverdecerá. Lo se secó, lo que se murió, lo que el enemigo te escuchó, reverdecerá, reverdecerá, me llamará.
1: Y todavía ayer cuando la estábamos ensayando Muchos obstáculos hermanos Yo sé que es para alguien que está aquí Tú le has creído al diablo Que está seco, enfermo y destruido Pero te dice el Señor en esta hora Vas a reverdecer Créelo Vas a reverdecer, agarra tu promesa Todo lo que está seco en tu vida Va a reverdecer, aleluya
3: Reverdecerá.
1: Por este día Padre Levanta tu mano Gloria a Dios Espíritu Santo de Dios Fortalece a cada uno De los que está hoy aquí Señor Fortalece Dios a todo El que está ahora mismo conectado Con esta transmisión Mientras nosotros volvemos a declarar En el nombre de Jesús Rose mano ahí donde estás Señor gracias por traernos hoy aquí a tu casa gracias Padre por sustentarnos por amarnos por escogernos Dios para la gloria tuya Dios mío te necesitamos queremos escuchar tu voz por favor háblanos por favor háblanos Dios llévate toda carga en esta hora Padre llévate Dios toda tristeza llévate toda opresión llévate toda depresión Señor sana al que llegó enfermo hoy aquí renueva Dios las fuerzas de todo el que escucha hoy esta palabra Dios gracias por la gran victoria que nos has dado Señor gracias por todo lo que estás haciendo por todo lo que vas a seguir haciendo Gracias, Padre, porque tuya es la gloria, la honra y toda la pleitesía. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero felicitar a los nuevos miembros del Centro Cristiano Soplo de Vida. Bienvenidos todos a su casa. Salude a alguien ahora y dígale, qué bueno verte en este día. Dile, qué bueno verte en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de estar aquí? Yo quiero invitar a que usted busque en su Biblia el libro de Génesis capítulo 49 versos 1 al 4 y voy a leer la versión TLA en esta ocasión así que cuando usted esté listo por favor se pone sobre sus pies vamos a honrar la palabra siempre lo hacemos aquí en esta congregación cuando leemos la Biblia nos ponemos sobre nuestros pies. Si usted no tiene algún impedimento físico que le impida hacerlo, le pido por favor con mucho respeto que se ponga sobre sus pies para leer la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 49 versos 1 al 4 y cuando lo tenga por favor lo confirma con un amén. Génesis 49 1 al 4 en la versión TLA. Vamos a leer... Del 1 al 4 en primer orden Pero luego vamos a dar un saltito A los versos 8 al 10 Comenzamos con la primera porción Donde dicen el nombre del Padre del Hijo Y el Espíritu Santo Jacob ordenó a sus hijos Que se reunieran Pues quería decirles Lo que les pasaría en el futuro Les dijo Hijos míos vengan conmigo escuchen lo que voy a decirles rubén tú eres mi hijo mayor eres mi primer hijo la primera prueba de mi fuerza tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder pero me ofendiste gravemente Pues te acostaste con una de mis mujeres Por eso ya no serás el primero Pues eres como el mar Que no se puede controlar Vamos a ver los versos 8 al 10 De la misma versión Cuando usted esté listo me lo confirma por favor Leemos y dice, tú Judá dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán ante tu presencia. Eres como un león feroz al que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo y quién se atreve a molestarlo. Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante Hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo La reina Valera en esa parte dice hasta que venga Silot, Que se traduce como enviado hablando de Jesús Padre gracias por tu palabra Yo con muchísima reverencia a Dios y respeto a ti oh Dios mío te recuerdo que yo dependo de ti Dios y que necesito que por favor seas tú hablando a través de mí yo no tengo nada que dar Dios mío eres tú el que pones en mí así que te pido por favor que yo pueda en esta hora impartir aquí todo lo que ya Dios tú te has dispuesto a entregar a este tu pueblo Señor, al pueblo que está aquí presente y al pueblo que se va a conectar y está conectado desde ya con esta transmisión. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarles unos minutos bajo el tema No pierdas el control. ¿Cuál es el tema? No pierdas el control. En la mañana de hoy estuvimos hablando acerca del peligro de nosotros tomar placeres momentáneos a costa de perder recompensas permanentes Estuvimos viendo exactamente la manera como Esaú El hermano de Jacob Cambió su primogenitura Los derechos del primogénito Porque tenía hambre Y él mismo dijo me muero de hambre Así que esta hambre que yo tengo Tengo que satisfacerla y es ya Eso de satisfacerla ya hizo que él solo pensara en el momento del hambre y es también lo que nos está pasando a muchos a veces que por el momento del hambre diferentes hambres verdad hambre a veces de muchas cosas como decíamos en la mañana yo le exhorto a que usted si no estuvo presente escuche el mensaje pero en esa dirección solo quiero resaltar que hay diferentes tipos de hambre que de alguna manera todos nosotros estamos anhelando y estamos deseando algo. Y el enemigo sabe qué es. A Satanás le preocupa que tú seas leal y fiel a Dios. Porque es imposible que Dios no recompense a quienes son fieles a él. La recompensa de Dios te saca del plan del diablo para tu vida. Hace que el propósito de Dios contigo se establezca. Tú eres afirmado cuando obedeces a Dios. La recompensa de Dios, quiero aclararte, no solo viene con cosas materiales a nosotros. Hay personas que creen que la bendición de Dios es solo tener cosas materiales. Y no, señores, aunque es parte, tengo que decirte que la bendición de Dios viene acompañada de plenitud del alma para ti. La bendición de Dios trae, oye bien, satisfacción con lo que tú tienes ahora. Y te hace sentir completo, pleno, aunque te falten algunas cosas La bendición de Dios es esa que te hace estar contento aunque no todo vaya bien ¿Por qué? Porque Dios te ungió con su manto de alegría Él te puso una unción de gozo Y a veces incluso cuando no tiene sentido que tú estés en paz y contento Dios te tiene en paz y contento por causa de su bendición alguien dice amén algo parecido es lo que vemos en el libro de abacú cuando dice la biblia que el profeta dice primero obviamente vemos que él resalta todo lo que le hace falta pero luego en los versos 17 en adelante él dice aunque la higuera no florezca aunque en las vides no haya fruto aunque falta el producto del olivo con todo con todo. No tiene que haber de todo. Aunque falte todo. No tiene todo que estar a mi favor. Aunque todo esté en mi contra. No tiene aleluya que estar. El siervo. La sierva de Dios acompañada. Aunque me sienta solo. Con todo. Yo me voy a alegrar en el Señor. Pero el profeta no lo dice. Desde un punto de vista. De a ver, de una alegría falsa. Él lo dice desde una convicción real. Real. Que hace que él entienda que es que su gozo no depende de cosas. Hay problemas cuando tu gozo depende de cosas. Vas a ser inestable. Vas a ser inestable. Si tú para sentirte pleno, bien. Para sentirte contento necesitas tener a todo el mundo aplaudiendo. Te vas a ser inestable. Si tú para poder avanzar necesitas tener el apoyo de todo el mundo. Vas a ser inestable. Escucha lo que te voy a decir iglesia. La gente generalmente no apoya algo que no ha visto en desarrollo. Si Dios a ti te dio una visión, lo más común es que no te apoyen, es que no te apoyen. Pero si fue Dios que te dio la visión, desarrollala, aunque nadie te apoye. Que a medida que tú la vayas desarrollando, Dios va a ir trayendo a la gente, escucha bien, que va a tener que observar y ver que ciertamente no fue un invento tuyo, fue un propósito de Él. Diga conmigo, voy a estar contento aunque me falten algunas cosas, no puedes depender de cosas, tú no puedes depender de cosas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, todos nosotros tenemos hambre de algo, tenemos necesidad de algo y la manera como el enemigo trabaja para hacer que nosotros de alguna manera le fallemos a Dios es viendo exactamente cuáles son esas cosas que nosotros estamos anhelando tener. A veces cosas que Dios ya ha prometido darnos, escúchame ya Dios te las prometió Lo que pasa es que no estás dentro del tiempo para recibirlas Y te voy a decir algo en serio, Dios no solo quiere darte la bendición que dijo que quiere darte Quiere que cuando te la dé esa bendición no te mate Porque hay bendiciones que se, si te la dan fuera del tiempo Si te la dan fuera del tiempo en vez de bendecirte te matan entonces la bendición de Dios va a venir no es a matarte, es a que tú puedas hacer con ella lo que Dios determinó que tú vas a hacer con ella. Entonces en este caso nosotros vimos en el caso de Saúl y de Jacob, un Jacob que tiene una promesa desde el vientre de su madre de que va a ser el primero no el último a pesar de que nació de último, pero él lo quiere tomar en su propia mano. Y le ofrece al hermano hambriento un plato de lentejas, dice la Biblia. Y el hermano hambriento cambia los derechos de su primogenitura por el plato de lenteja. En esa dirección decíamos que usted va a tener que tener claro que el diablo no le ofrece a nadie un plato de lentejas si no es para quitarle su primogenitura. Entonces yo quiero, dicho esto, que usted le diga ahora mismo a su hermano, no pierdas el control. Uh -huh. No pierdas el control Más adelante en la Biblia como ya vimos Nos encontramos luego con un Jacob Recuerden que el Señor a quien llama Y le dice sal de tu tierra, de tu parentela De la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré A quien Dios llama así es Abraham Luego Abraham tiene un hijo Al que le pone por nombre Isaac ¿Verdad? Luego de Isaac nacen los gemelos De los que te estoy hablando ahora Que son Esaú y Jacob De Jacob salen las doce tribus de Israel Jacob tuvo doce hijos varones Y una hija hembra Doce hijos y una hija Las doce tribus representan el desarrollo familiar De cada uno de los doce El clan, el desarrollo, la la familia extendida de cada uno de los doce representa las tribus que de ahí el Señor tomó para ser un pueblo. ¿Alguien lo entiende? Bien. Entonces hay algo aquí que yo quiero que usted vea, por favor véalo conmigo. La Biblia dice que cuando Jacob se casa, él está trabajando para tener como esposa a una mujer llamada Raquel. Pero el papá de Raquel no le da a Raquel, a Jacob, cuando él termina de trabajar por ella. Sino que le da a la hermana de Raquel que se llama Lea. Lea. Entonces con quien Jacob primero se casa es con Lea, no con Raquel. La Biblia dice que en Génesis 29, dice que Jacob menospreciaba a Lea. De hecho el nombre Lea se traduce como la cansada, subestimada, agobiada y maltratada. Lea, Lea a la que el esposo no la quiere porque está enamorado de su hermana. Él no trabajó por ella, él trabajó por Raquel. Pero ella es la esposa que tiene que estar con un esposo que no la ama. Y vio Dios que Lea era subestimada. Porque no importa lo que Jacob, aleluya, tenga como promesa. Sabemos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero eso no significa que porque Jacob tiene promesa, Dios no va a hacerle justicia a Lea. Escúcheme, a Dios no le llaman el Dios de Lea. Le llaman el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el hecho de que tú tengas a Dios como tu Dios, y que Él sea, aleluya, todo para ti, no significa que cuando tú estás actuando mal, Él te lo va a apoyar. Dios no nos va a apoyar a ninguno de nosotros, cosas que no están correctas. Hay gente que quiere que Dios se asocie a lo malo que ellos están haciendo. Y aún para lo malo dicen, Dios está conmigo, claro que Dios está contigo, pero para corregirte. No para endorsar tus pecados y las cosas que haces de modo incorrecto. Y vio Dios, dice la Biblia, y vio Dios que Lea era subestimada. Y dice la palabra que le concedió Dios a Lea, tener hijos. Pero que su hermana Raquel era estéril. La que Jacob amaba era estéril. La que Jacob abor aborrecía era fructífera porque Dios la hizo fructífera. Déjame decirte en ese sentido que a ti te conviene más tener, aleluya, la aprobación de Dios que tener la aprobación de un hombre. Déjate de estar sufriendo por quien no te quiere. Vamos. Está acá, llama. Así dice el Señor, Dios mío. Y esto no tiene que ver con que a una mujer no la quiere un hombre. Tú no, déjame aclararlo. Le estoy hablando a hombres también. Que a veces por querer buscar que el otro lo quiera. Tú estás perdiendo tu identidad. No pierdas tu identidad hombre que me oyes. Para que un amigo quiera hacer coro contigo. Hay gente que tú no le vas a encajar en su mundo. Porque Dios te hizo para que no encajes ahí. Ay vamos, vamos, vamos. Hay lugares... Donde tú no se supone que debas encajar. Qué bueno que no encajas ahí. Qué bueno que no encajas ahí. No pierdas tu esencia. Déjame volver a decirlo. No pierdas tu esencia para agradar a un humano. Lea era subestimada, dice la palabra. Y el Señor le concedió tener hijos. Yo vengo a hablarle hoy a alguien que está aquí. Que desde niño, desde niña. Has tenido que pasar por el menosprecio aún de tus propios padres. Gente de tu misma casa que tenía favoritismo con hermanos tuyos. Dice Dios oh santo yo nunca dejé de poner mis ojos encima de ti. Por causa de que te cuidé, te amé, te guié. Ay Dios mío tú estás hoy aquí y todo lo que tienes dice el Señor me lo debes a mí. Y si hay alguien que lo cree que lo confirme. Con un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Dígale a su hermano. Dígale. Dios tiene recompensa. Para aquellos que son subestimados. Y Dios, Dios. Ay Dios mío. Santo Padre. Dios está. Dios está mirando a alguien. Dios está mirando a alguien. Que injustamente. Lo han dejado fuera de cosas. Que injustamente. Aleluya. No te han dado lo que a ti te corresponde. Dios está mirando a alguien. Que para este tiempo debió haber recibido. Lo que se supone que te tienen que entregar. Y así dice Dios. Yo no me olvido de los míos. Tengo pendiente tu caso. No vamos, vamos, vamos. Aquí hay un rompimiento en esta hora. Tarde de rompimiento en esta hora. Dígale a su hermano ahora mismo. Prepárate que Dios te va a hablar hoy. Uh. La Biblia dice que el primer hijo que tiene Lea se llama Rubén. El nombre de Rubén se traduce como mírame. El segundo hijo de Lea es Simeón. Simeón se traduce como escúchame. El tercer hijo de Lea es Leví. Y Leví se traduce como únete a mí. Uh -huh. El cuarto hijo de Lea es Judá. Y vamos hoy a ver unos minutos acerca de algo interesante que pasa Número uno con Rubén que es el primogénito Y dos con Judá que es el cuarto hijo Escúchame por favor que nada te distraiga Rubén es el primero Y en la mañana hablábamos de los derechos del primogénito Y decíamos que los primogénitos tenían básicamente dos ventajas principales Número uno la de ser el sustituto en el liderazgo del jefe de familia cuando éste ya no estaba Y número dos la de recibir una doble porción es decir más que los demás por causa de ser el primero La Biblia dice que cuando Jacob ya le llega la hora de despedirse Porque a todos nos va a llegar la hora de despedirnos y qué manera de Jacob despedirse Llamando a sus hijos para profetizarles, wow, llamando a sus hijos para decirle lo que había de acontecer en el futuro de cada uno de ellos, gloria a Dios y él llama a sus hijos dice Génesis 49 verso 1 y les dice yo quiero que ustedes escuchen lo que le voy a decir, comienza con Rubén, ¿por qué comienza con Rubén? porque Rubén es el primero y en términos de orden Jacob habla en primer lugar a Rubén y le dice Rubén tú eres mi hijo mayor eres mi primer hijo la primera prueba de mi fuerza tú eres Rubén tú eres tienes el primer lugar de honor y el primer lugar de poder Rubén ese eres tú tienes un lugar de honor ¡Qué palabra tú tienes un lugar de honor Rubén tienes un lugar de honor Pero el lugar de honor que tienes No lo entendiste El lugar de honor que tienes No lo valoraste El lugar de honor que tienes Rubén, aleluya No lo cuidaste En una ocasión Una dama fue a una tienda De, de segunda mano en los Estados Unidos Y cuenta la historia No sé si ustedes vieron la noticia Que ella Compró una estatua Y ella no sabía lo que estaba comprando No sabía lo que estaba comprando Ella la compró creo que como por 3 dólares La estatua Ni ella sabía lo que estaba comprando Ni la tienda sabía lo que le estaba vendiendo Pero un día Un gran coleccionista Visitó la casa de ella Y le dijo ¿Tú sabes qué pieza? es Esa que tú tienes ahí Esa es una pieza original De uno de los eh, museos de Grecia Dónde tú la conseguiste te voy a dar tanto para que tú me la vendas y ella dice qué, eso vale tanto ella tenía eso ahí sin saber el valor de lo que tenía y hoy aquí alguien va a tener que entender el valor de lo que es. Ay por favor dile al que te queda al lado tú no sabes al lado de quién tú te sentaste dile yo tengo valor vamos yo tengo valor. En la mañana de hoy veíamos cómo la Biblia dice que el que está en lugares de honor y no lo sabe es semejante a las bestias que no tienen rumbo. Eso fue lo que pasó con Rubén. Rubén, mi hijo mayor, la prueba de mi fuerza. Mi hijo que tienes un lugar de honor y tienes el, perdón, el primer lugar en poder. Dice el verso 4, pero me ofendiste gravemente. Te acostaste con una de mis mujeres Por eso ya no serás el primero Pues eres como el mar Que no se puede controlar Esto está tremendo Déjenme explicarle, a ver Cuando en la antigüedad Las mujeres salían de sus casas Porque iban a contraer matrimonio con su esposo No se iban solas generalmente Llevaban criadas con ellas en el caso de lo que dice la Biblia acerca de Rubén acostándose con una de las concubinas de su papá, todo esto era correspondiente a un tiempo dentro de la Biblia, ¿verdad? Que, que se expresa en el Antiguo Testamento. Vemos que de quien habla la Biblia, escúcheme de quién es, no es obviamente de la mamá de Rubén, lea, tampoco es de su tía, no es de Raquel, es de una de las criadas de su tía, de Raquel, que se llamaba Bilá. Es con Bill A que se acuesta Rubén. Y a mí me llama mucho la atención ver cómo dice aquí, tú me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Esto es, es, miren señores, a mí nadie me diga que fue que un día Rubén pasó por donde estaba Bill A y se acostó con ella. Eso fue pensado. Eso fue pensado, porque lo primero que llega a nuestra mente... Es el pensamiento que si no se ajusta a la voluntad de Dios para ti, tú necesitas aprender a echarlo fuera de ti. Escúchame iglesia, un pensamiento que no es correcto cuando no se reprende pasa a ser un sentimiento. Si no lo reprendo siendo un sentimiento se convierte en una acción. Y hay gente que está lamentando hoy el resultado de sus acciones Cuando lo que debió de hacer fue reprender el pensamiento que la produjo Entonces no fue que Rubén pasó por donde estaba Vila Ay vamos a acostarnos, no, no él la vio Él la vio, quizás dijo mira, mira lo linda que está Mira qué bien se ve, yo la puedo tener Cuidado con lo que tú estás mirando se lo voy a decir otra vez a esta iglesia y a todos los que están ahí. Cada vez que el diablo quiere enredarte, te pone a ver lo que no tienes que ver. Te pone a ver lo que no tienes que ver. Vas a tener que entender que a quien tienes que ver es a Cristo. Por favor, desvía tu vista de todo lo que el diablo quiere que tú estés viendo para llevarte a la destrucción. Vamos, escúchame, dice la Biblia que Eva vio primero. Después de ver deseó, después que deseó tomó David cuando estaba eh, llamado a estar en el campo de guerra se quedó en el palacio. Y dice que por una ventana vio, codició y mandó a buscar. Hay gente que no entiende que hay que ejercer dominio propio cuando tu carne te dice cógelo, cógelo, tú puedes coger ahora y pagas después. Lo que no te dicen es lo que tú vas a pagar después. Déjame explicártelo. En el momento que tú estás cegado porque tienes el entendimiento cerrado, tú solo piensas en el hambre, en tu deseo. De hecho, hay gente que cuando satisfacen deseos, en el momento se sienten poderosos. Lo logré, lo tengo, me lo di. Yo lo quería y lo tuve, yo lo quería y lo busqué, yo lo quería y me fui con él. Yo lo quería y lo quería y lo perseguí, y lo tuve. Porque lo quería. Luego de que comienzan a llegar los resultados de eso. Entonces tú dices. Wow y yo cambié tanto. Por tan poco. Wow. Y yo perdí mi destino. En Dios. Por un momento de placer. Si hay alguien que ha caído en algo así aquí hoy. El Señor le dice. Te voy a levantar. Para que le digas al diablo. Que ya no va a abusar más de ti. Y yo le voy a profetizar a todo el que viene peleando con espíritus de promiscuidad ancestrales. Porque hay familias que son promiscuas. Y hay cosas que se aprenden en la casa. Hay cosas que no ha habido una persona todavía en la casa. Que se levante con la espada del espíritu a volarle la cabeza. Pero a mí me parece, déjame decirlo a los 20 que entienden. Que Dios está preparando gente hoy. Para que le diga al enemigo lo mismo que atacó a mi tía, a mi tío, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos. A mí no me va a destruir. Si usted lo cree. Ay Dios. Ay Dios. Bill A, ah, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien Rubén y tú? Bien, viéndote linda. Tú cada día estás más linda. ¿Y qué tú vas a hacer hoy? No, tú sabes, bregando con los muchachos, bregando con tu papá. Yo te ayudo. Cualquier cosa, tú nada más me llama. No creas tú que comienzan de que vamos a la cama. ¿Tú crees que comienzan, vamos a la cama? Comienzan mandándote corazoncitos de WhatsApp. Déjame decirte lo que pasa. No es que comienzan, vamos a la cama. Hay una preparación. Y Bil se acostó con Rubén. Rubén se acostó con Bil A. Y yo quiero que usted solamente vea esto, perdóneme, pero yo quiero que usted lo vea conmigo. Mi alma adora a Dios. Dice el Salmos 49, 20. Lo voy a volver a leer. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Le voy a decir algo. Había más mujeres. No tenía que servir a. Ah, hay mujeres. Que pueden ser tu novia No tiene que estarte buscando mujer y ajena Hay hombres que pueden ser tu marido Déjate de estar mirando lo que no es tuyo No dejes que el diablo te robe Lo que Dios quiere darte Por el hambre del momento Escúchame bien Escúchame Dios sabe lo que te hace falta Para emprender ese proyecto Déjate de estar pidiéndoselo a alguien Que te lo va a dar pero de forma ilegal porque alguien dirá, "No, es que yo necesito ese, ese dinero, yo necesito que sé yo qué", porque hay un sentido de ansiedad que se activa en ti cuando tú no le hablas a tu propia mente. Por eso el tema de este mensaje es no pierdas el control. El control no lo puede tener tu mente, ¿eh? lo tienes que tener tú, dejándote guiar por los comandos que descienden del cielo a tu corazón. Si alguien está aquí, vamos, ¡Ay, a la maya ¡Que te guía! Qué te guía, qué te guía, algunos le guía su deseo de tener, tener, escúchame la Biblia dice que el Señor sabe de que nosotros tenemos necesidad, ay es que yo no tengo esto, no tengo dinero, yo quiero que venga, yo quiero oye comienza por lo que tú puedes tener y libérate un poco de lo que no puedes tener y alguien me dirá cómo así, escúchame llenarse del fuego de Dios no cuesta nada a ti no te cobran por andar lleno de, del poder de Dios. Eso es gratis. Comienza por ahí. Que es mejor tener llenura de Dios que tener una cuenta llena de dinero. Eso es gratis. Orar es gratis. Llenarte de Dios es gratis. Ayunar es gratis. Ay yo no tengo dinero. Déjame decírtelo en el nombre de Jesús. Hay cosas que tú persiguiéndolas te seca. Y hay otra que si te llenas las atraes. Siento a mi padre aquí. Yo no sé con quién. A ver, escúchame algo. Te lo voy a volver a decir. Si el enemigo logra convencerte a ti que de lo que tú necesitas es dinero, obviamente tú como a veces y nosotros, no solo tú, todos nosotros, si la ansiedad es la que está en control, tú vas a perder la lucidez para tomar decisiones coherentes con el propósito de Dios para ti claro porque es la ansiedad la que está exactamente en el timón pero cuando tú dices déjame yo soltar mi ansiedad dice la biblia echando toda vuestra ansiedad vamos sobre él porque él tiene cuidado de vosotros dice Pedro echen su ansiedad sobre él le voy a decir a alguien aquí que lo que tú estás persiguiendo está supuesto a perseguirte a ti si usted lo cree de él, yo no sé, no sé. Dile al que te queda al lado, dile, si yo me lleno, dile. Si yo oro, si yo me conecto, hay cosas que me van a perseguir a mí. ¡Ay, Dios! ¿Alguien lo cree? Entonces, ¡ay, Dios mío, mi alma adora! Se acostó con Bilad y yo encontré esto que yo anoche dije, Padre, ayúdame. Génesis 35 verso 22 hablando de esto dice Génesis 35, 22 dice Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra Fue Rubén y durmió con Bilad La concubina de su padre Lo cual llegó a saber Israel ¿Quién es Israel? Jacob Lo supo, Jacob lo supo Vamos a verlo otra vez dice Génesis 35 verso 22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bilá ah, La concubina de su padre la cual llegó a saber Israel Lo vio conmigo la cual llegó a saber Israel y mire tiene punto y seguido No punto y aparte dice punto y seguido y dice ahora bien los hijos de Israel fueron doce te lo voy a, vamos a verlo juntos. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella, tie, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bil, ah, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Punto y seguido. Ahora bien, coma. Los hijos de Israel fueron doce. ¿Qué es lo que yo quiero que veamos? Que en el momento del problema Israel no hace nada. Israel lo supo y no llamó a Rubén ¿Usted lo vio? Ahí no dice lo supo y lo mandó a buscar y le dijo dos o tres cosas No le dijo nada Cuidado si tú crees que porque ahora mismo tú te estás Resbalando con alguna cosa y nadie te dice nada Y aconteció, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra Fue Rubén y durmió con Bilal ah, y lo supo Israel Punto y seguido, ahora bien Ahora bien, yo lo supe Rubén pero ahora bien Rubén Los hijos de Israel fueron doce. Yo no te lo mencioné cuando lo supe Pero no es porque yo no te vaya a llevar la respuesta que merece tu vileza lo que pasa es que no te la voy a dar ahora te la voy a dar más adelante y ese es el peligro ese es el problema que mucha gente tiene con el pecado que el pecado no siempre te pasa la cuenta ahí mismo aconteció después, mucho tiempo después que se acostó Rubén con Bilá y lo supo Israel entonces cuando lo supo Dice punto y seguido y los hijos de Israel fueron doce, todo siguió normal, eso es lo que dice y todo siguió normal, usted robó y todo siguió normal, pues déjame volver a robar, porque todo siguió normal, usted mintió y todo siguió normal, No se, todavía no se ha descubierto tu mentira, todo sigue normal, los hijos de Israel fueron doce usted truqueó unos documentos falseando datos suyos para usted conseguir visa y yo conozco a más de uno que le quitan residencia y de todo porque los hijos de Israel fueron 12 ay yo no sé con quién estoy hablando aquí si sí, ese es el aplauso yo no sé, yo no sé se ponen a inventarse cosas es más te voy a decir algo Dios mío padre es mejor lo poco en integridad que lo mucho con engaño El engaño tiene su precio Dios mío Dice el Señor Espera en mí Porque Jacob no habló con Rubén en el momento Pero se la tenía guardada Y entonces al final de su vida Cuando va a profetizar sobre cada uno de sus hijos Comienza con Rubén Y fíjese el control que tiene ahora Jacob En la mañana de hoy decíamos Que Jacob tuvo algunas etapas en su vida Número uno está la etapa donde él agarró a su hermano del calcañar. Luego está la etapa donde él agarró a Dios por el muslo. Y decíamos que no es lo mismo agarrar al hermano, un hombre, que agarrar a Dios. Pero aquí lo que vemos es un Jacob controlado. Que no le habló a Rubén en el momento, pero estaba esperando el momento. ¿Tú sabías que no todos los reclamos se hacen en todos los momentos? ¿Tú sabías que hay cosas que no es el momento de que tú la confrontes? Y que yo personalmente creo que siendo Jacob quien era Jacob No fue que él dijo déjame yo guardársela Rubén No, quizás duró un tiempo esperando a ver si Rubén se acercaba a él Ay, se me fueron, se me fueron Porque aquí lo que dice es que lo supo Israel, no que se lo dijo Rubén Y hay momentos donde hay que esperar para darle un como un... Un chance a la persona que te falla a ver si reconoce que lo que te hizo no estuvo bien Entonces Jacob le dio un chance pero ya me voy a morir y tú no has venido donde mí Tú no has venido donde mí Cuidado porque quizás tú vas a tener que ir donde alguien antes de que suene el cañonazo Para decirle yo te quité de lo que era tuyo Pero hoy vengo a ti a decirte quiero saldar mi deuda contigo si sí, ese es el aplauso yo no sé Ay Dios mío Padre Perdóneme pero yo tengo Es que tengo que resaltar esto Rubén hizo lo que hizo Y nunca habló con su papá Jamás Tampoco nunca se arrepintió de lo que había hecho Entonces Israel le dice Mira lo que pasa Rubén Tú eres el primero Tú eres, tú tienes todo el poder Tienes el lugar de honor, tú lo tienes todo, pero hay un solo problema, me ofendiste y nunca viniste a reparar tu ofensa. El problema aquí es que me ofendiste y quizás pensaste que yo no lo supe, pero yo lo supe. Lo que pasa es que no te lo dije en el momento, porque te estaba dando tiempo para que tú vinieras a mí. Y ya que no viniste, por no venir, te, te ponían unas moras. Te extendían la mora cada mes que tú pudiste haber venido y no viniste Cada año que pudiste haber confesado y no confesaste moras Hasta el punto de que hoy mira tu deuda Tu deuda es que tú si te hubieses arrepentido Hubieses podido tener el poder del primogénito Pero como preferiste echarle tierra a lo que tenía Edor, La tierra no le tapó el hedor a lo que tú hiciste eso no era cubriéndolo, eso era confesándolo Si tú lo confesabas, aleluya Tú hubieses podido ser sanado Pero preferiste guardarlo Y ahora dice la Biblia, me ofendiste Me ofendiste, yo quiero que usted lo vea Me ofendiste Gravemente Te acostaste con una de mis mujeres Por eso, no por otra razón Para que nadie diga, ¿Ah, que se suponía No, 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 por eso Dice la Biblia por causa de eso por eso ya no serás el primero pues eres como el mar que no se puede controlar Y si tú no te pudiste controlar para saber renunciar a la tentación de no tomar lo que no es tuyo Si tú no te supiste controlar para decir vila es la mujer de mi papá y no se supone, si tú no te supiste controlar para deshonrar a quien tú le debías honra. Si tú no te supiste controlar, Rubén, entonces tampoco tú puedes dirigir. ¿Sí le va a dar el aplauso? Escucha esto. Las pasiones incontroladas pueden convertir en muy pequeño. A quien de otra manera hubiese sido muy grande Eso dice el gran predicador Charles Spurgeon Dice que las pasiones incontroladas pueden convertir en muy pequeño A quien de otra manera hubiera sido muy grande Consideremos antes de actuar el valor de la satisfacción inmediata Y pongámosla en contraste a las consecuencias que tienen a largo plazo Repito vamos a considerar qué es lo que yo recibo en el momento Y lo voy a medir con lo que estoy perdiendo a largo plazo Esa es la forma Considéralo Considéralo Más adelante en el verso 8 y 10 Vemos porque esto está tremendo Que ahora Jacob luego de hablarle a Rubén Le dice a Judá Véalo conmigo el verso 8 Tú Judá Dominarás a tus enemigos Tus hermanos te alabarán Y se inclinarán en tu presencia Eres como un león feroz Al que al regresar con su presa Se agacha y se echa en el suelo Y quien se atreve a molestarlo De Rubén ahora me salta Oiga bien, ya luego obviamente habló de Simeón Habló de... Le vi, ahora me salta a uno de sus hijos que tiene cualidades demasiada valiosas. Y ese hijo se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Judá. Y yo quiero que usted solamente observe lo que dice la Biblia acerca de lo que resalta Jacob sobre Judá. Número uno le dice, tú Judá dominarás a tus enemigos. ¿Por qué? Si eras Rubén. Rubén no puede dominar a sus enemigos Porque la fuerza de Rubén Él la tenía que demostrar Ejerciéndola en sí mismo Hay gente que quiere dominar enemigos afuera Cuando no ha sabido cómo controlar el enemigo que tiene dentro Dios mío ayúdame Proverbios 16.32 dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Así que Rubén, tu problema es que, como tú no te dominaste, tú no puedes dominar. Dice el Señor: Tú quieres que yo te ponga en dominio, domínate. Tú quieres liderar, lidérate. Ay, no, pero si usted. No, 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 no. Tú quieres liderar, lidérate. Tú quieres guiar a otros, aprende a seguir la instrucción mía, te dice el Señor. Es que tú no vas a poder llevar a nadie Donde tú mismo no has llegado es que, es que necesitas entenderlo Proverbios 16, 32 Mejor es el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma una ciudad ¿Por qué? Porque tú puedes tomar la ciudad Y si no tomaste tu espíritu para gobernarla Vas a desbaratar la ciudad Ese es el problema que tienen muchos gobernantes Que como no tienen equilibrio emocional Están desbaratando todo lo que le llega a su mano ningún gobernante puede ser un buen gobierno si primero no se gobierna a sí mismo como debe hacerlo si ese es el aplauso déselo bien al Señor de Judá a diferencia de Rubén número 12 dice tus hermanos te alabarán y se inclinarán ante tu presencia ¿Qué? tus hermanos incluyendo a Rubén tus hermanos te alabarán y se inclinarán delante de tu presencia. ¿Y quién era Judá? Por si tú crees que él era perfecto, te tengo que decir que no. Diga conmigo, ¿no lo era? Judá, escúcheme, no era completamente ejemplar. No lo era. Es que usted tiene que verlo en la Biblia. Usted es un estudiante de la Biblia, véalo. Dice que Judá, él él quiso sacar provecho del tema de José y fue él que dijo, vamos a venderlo a los madianitas. Fue Judá. Fue Judá el que se acostó con Tamar, la que era nuera de él, y la trató como una prostituta. Fue Judá. Fue Judá, léalo. Ahora, ¿qué pasó con Judá? ¿Y por qué al final de la vida de Jacob la tribu de Judá está siendo tan enaltecida? No fue porque no falló. Es que no fue porque no falló. Ellos fallaron también, el patriarca de esa tribu también falló. La diferencia entre Rubén y Judá es que Rubén quiere salirse con la suya. Y Judá se arrepiente y se aparta de su pecado. si sí, ese es el aplauso. Ajá, dáselo bien, dáselo bien. Escucha lo que dice la palabra, el que confiesa. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. La TLA dice: Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Cuando se arrepintió Judá, alguien dirá: Cuando dice la Biblia que los hermanos de José fueron a Egipto y José se quiso quedar con Benjamín. Y dice la palabra que Judá dijo, no lo hagas, Señor mío. Nosotros hemos pecado. Por causa de nuestro pecado estamos aquí. Quédate conmigo, déjalo ir a él. Porque Benjamín es el único hijo que le queda a mi papá de la mujer que la amaba, que era Raquel. Así es que déjalo ir. Yo me quedo en lugar de él. Judá es aquel que aunque comete errores, luego sale del error. Ay, por favor, Dios mío escúchame bien iglesia no creas que yo te estoy predicando para que te sientas ay me muero porque yo en un tiempo fallé yo también he fallado aquí no hay nadie que no haya fallado todos hemos de alguna manera ofendido a Dios en alguna forma el punto aquí no es lo que hiciste antes es lo que estás haciendo ahora es que necesito que sepas algo Dios mío siento a mi padre hay gente aquí que están es es que tú tienes literalmente dos caminos y tú estás en el medio. Y Dios te está preguntando cuál tú vas a escoger. Dime qué tú quieres hacer. ¿Quieres el que te da los platos de lentejas rojo ahora? ¿O me quiere pagar el precio a mí para ver lo que yo puedo hacer con alguien que se pone en mis manos? ¿Qué quieres hacer ¿Quieres tomar a Vilá, la concubina de tu papá? ¿O quieres que yo te honre Vilá, la concubina de tu papá? Representa el pecado, sabemos que en este tiempo no es así necesariamente ¿Quieres tomar al chico que te está diciendo que te acuestes con él? Porque tú también te quieres acostar con él En vez de decirle yo no soy de la que me está acostando con cualquiera A mí hay que ponerme un anillo en la mano Yo soy una hija de Dios A mí hay que darme respeto Alguien dice amén ¿Te vas a dejar embaucar del cariñoso que te espera en el trabajo teniendo tú tu marido? ¿O tu hombre que estás aquí te vas a dejar embaucar del amigo que te lleva a ver mujeres que no son la tuya? ¿Qué quieres hacer? Yo siento a mi padre. Yo siento a mi padre. Te vas a desesperar y vas a comenzar a hacer lo incorrecto. Yo oro para que ahora mismo en el nombre de Jesús todo atentado en contra de tu integridad. Se ha quebrantado por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y si usted va a darle al Señor un aplauso, hágalo mejor. Santo Dios, Santo Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No hay que hackear la tarjeta de crédito. No hay que entrar de modo ilegal a robarle a la cuenta que tiene un familiar tuyo. Yo cancelo eso. Yo lo reprendo. Yo oro para que todo lo que a ti te haga falta. Dios te lo mande desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste. Que el Señor te sorprenda. Y te dé más de lo que tú estás esperando recibir. ¿Alguien dice amén? Tú, Judá. Tú, Judá. Serás alabado. Ante tus hermanos. Y ellos se van a inclinar. Ante tu presencia. Tú, Judá. Tú. El que cometiste un error. Tratando de vender a tu hermano. A los madianitas. Y de hecho. Lo vendieron. Y tú estabas ahí. Tú, Judá. Déjame decírtelo así ahora. Tú, Judá. Que te acostaste con una prostituta. Tú, Judá. Que cometiste tú esos lío Pero tú, Judá. Que te arrepentiste. Tú, Judá. Que no te quedaste en el error. Tú, Judá. Que reconociste que fallaste. Tú, Judá. Que aunque te enfermaste, buscarte, buscaste la salida para salir de esa enfermedad. Tú, Judá. Yo no te estoy hablando de un Judá perfecto, te estoy hablando de uno que reconoció su falta. Déjame ver si Dios me ayuda. La diferencia en si tú vas a quedarte donde Dios te quiere, luego de una falta, es que tú digas, espérate, que yo lo que tengo que hacer es reconocer que yo pequé enmendar mi error por favor iglesia escúchame hay gente que dice no ya yo le pedí perdón y ya yo cumplí enmiende su error aprenda a enmendar la biblia habla de restitución y no es solamente perdóname eso es muy bueno es valioso pero cuando hay que enmendar sanar reconstruir también hay que entender que hubo un daño y hay que pedir a Dios que nos dé la sabiduría. Escuche algo, perdóneme. Pero hay gente que se ofenden. Cuando una persona que confió en ellos en otro tiempo por decir algo, tú tenías un mejor amigo. Y ese mejor amigo, de alguna manera, te ofendió con cualquier cosa. Para ti ese era tu mejor amigo. Tú ves. Y tú confiaste en ese mejor amigo. Cuando ese mejor amigo quedó mal contigo por cualquier cosa, yo soy de las que creo que se puede restaurar la amistad y se puede volver a recuperar la confianza Pero no es tan rápido como nosotros queremos Y yo conozco a mucha gente que les molesta Que luego de que ellos fallan El otro esté dudando de ellos Tú no tienes que estar dudando de mí Lo que pasa es que cuando no dudé de ti amigo Tú cometiste la falta que cometiste Ahora si me cuesta un poco Tener que volver a creer en ti Sé paciente conmigo amigo Sé paciente con aquellos que tú le fallaste Debemos ser pacientes La confianza se puede volver a recuperar Pero quizás va a tomar y va a ser necesario De que tú le mandes prueba de dónde tú estás De que tú le digas qué hora fue que llegó dónde Y con quién estaba hablando Y no es que te quiere controlar Lo que te está diciendo déjame volver a creer en ti Ayúdame a volver a creer en ti Y si usted no entiende eso Usted va a echar a perder Va a terminar de dañar lo poco que queda de la relación entonces aquí hay que entender que número uno la diferencia entre Rubén y Judá Es que Judá se arrepiente y se aparta de su pecado Rubén lo guarda como que no pasó nada Número dos es importante que entendamos que debemos enmendar Y viendo finalmente lo que Jacob le dice a Judá Además de lo ya visto le dice eres como un león feroz que al regresar con su presa Se agacha y se echa en el suelo ¿Y quién se atreve a molestarlo, Judá? Perdóneme, que es que yo estoy de verdad diciendo Dios mío, el león de la tribu de Judá es Cristo Pero pudo haber sido el león de la tribu de... Rubén
5: uh, uh. El
1: león de la tribu de Judá es Jesucristo. Pero dice Jacob, la razón fue que tú te envileciste, que tú me ofendiste. No me venga usted a decir como quiera, Dios lo va a hacer conmigo. Si usted no se arrepiente, si yo no me arrepiento cuando peco, el pecado nos separa de Dios. El pecado arruina nuestro propósito en Dios todos fallamos y Dios espera que los fallos no sean los mismos La Biblia dice el que, practica, el que practica el pecado es del diablo Ay pero todo el mundo comete pecado El que practica el pecado es del diablo Todo el mundo falla pero no se supone que nosotros debemos de estar abrazando Un mismo pecado para practicarlo todos los días Como si la sangre de Cristo no tuviera efecto en nosotros Si ese es el aplauso dáselo mejor Eres como un león feroz. ¿Cómo eres, Judá? Como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Proverbios 30-30 dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El león cuche, fuerte entre todos los animales Que no vuelve atrás por nada A diferencia de Rubén perdiste el control La diferencia entre Rubén y Judá Es que uno es impetuoso, pierde el control Rubén Y el otro es estable Es firme, es un león Que va, toma su presa, la de él La presa de él <ríe> Ojalá que me entiendan La presa de él, no la presa de otro la de él. Y después que la tiene, se agacha. Sabe cuándo es tiempo de ir a buscar presa y cuándo es tiempo de estarse quieto. Se agacha. Y le tienen respeto. Dice, ¿y quién lo va a molestar si lo que expresa es respeto? Te voy a decir algo. Hay un nivel en Dios que hace que tú, sin pedirle respeto a la gente, la gente te respete. Y aquí dice, ¿quién lo molestará? Es como el león. Este hombre, Judá, es un cachorro de león. A diferencia de Rubén. Judá y Rubén son dos polos opuestos. Y finalmente, el verso 4, el, perdón, el punto 4 dice: Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante. Hasta que venga el verdadero rey que gobernará sobre todo el mundo. Eso es a Judá. Señor escúchenme, los reyes de Israel salen de la tribu de Judá. Todos los reyes de Israel salen de la tribu de Judá. Incluyendo a David y también incluyendo al rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Ahora bien escuche esto. A diferencia de Judá, Rubén de su clan, de su tribu, no tuvo nunca un juez, no tuvo nunca un profeta, ni tuvo nunca un rey. De Rubén no sale un juez, no sale un profeta, no sale un rey. Porque cuando él debió reparar, nos reparó. Entonces lo que él nos reparó, le pasó factura a sus descendientes. Ay, yo no sé si es, yo no sé, yo no sé... Escucha bien, te lo voy a decir, dime dime si tú estás preparado para yo decirte lo que te voy a decir ahora, sí o no bien. Le voy a adelantar a ustedes algo bien interesante y quiero que ustedes oren por esto La serie de discipulado que vamos a iniciar en el mes de enero, primer discipulado de enero Tiene que ver con corrigiendo raíces ese fue el tema de la serie Con el que vamos a abrir el año Porque mira qué es lo que está pasando aquí No solo se trata de ti, no solo se trata de mí Se trata de los que vienen detrás de nosotros La guerra que tú estás Por eso es que te cuesta es que, es que no, es que tú no estás peleando Por ti nada más, tú estás peleando Por tus hijos, tú estás peleando Por tus nietos, tú estás peleando Por los hijos de tus nietos Si alguien está entendiendo Póngase de pie ahora Aleluya y dígale ahora mismo a su hermano. Dígale la pelea va. La pelea. Uf. Pero la pelea es contigo mismo. Póngase de pie todo el que está sentado. El ministerio de oración sube aquí. Yo voy a orar por ti iglesia. Yo quiero orar por ti Dios mío. Siento a mi padre. Siento una unción aquí. Se trata de tu lugar de honor se trata de tu lugar de honor, para Dios tú estás en un lugar de honor, tú estás, quizá tú no tienes un cetro, ni siquiera tienes una casa propia, tú no tienes que tenerlo, en el mundo espiritual tú estás en un lugar de honor y yo le voy a hablar a la gente que está aquí en un lugar de honor, en esta hora, yo quiero orar por ti hombre, mujer que estás en, en un lugar de honor, Vamos a cantar esa canción otra vez El león está aquí Aleluya Dime de quién es tu esencia Si es de Rubén puedes hoy Cambiarla, cambiarla, reconocer Enmendar Hacer lo que tengas que hacer Últimos días de este año Estamos en el tiempo de afirmación Venimos con un año que va a ser De muchísima gloria y muchísima bendición. Pero antes de eso hay que sanar raíces. Wow Dios está aquí. Ay, 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 ay. ay Escúchame. Te voy a decir algo. Yo te tengo que decir algo. Y no sé si a ustedes les pasa. Yo no sé si les pasa. Pero yo voy a confesarme aquí delante de todos ustedes. Miren. Cuando uno viene al Señor. Uno viene con muchas situaciones. Muchas, muchas. Y se toma tiempo uno poder Crecer y ser lo que dios espera que uno sea cuando yo me convertí tenía 16 años de edad y le voy a decir algo yo podía sentir que yo peleaba tan fuerte con cosas que toda mi familia de atrás venía también peleando y le voy a decir algo romper con eso no fue cosa fácil pero hubo algo que me ayudó mucho y te voy a decir que fue la determinación a no quedarme en el mismo lugar y hoy lo que el Señor te está diciendo es, ¿te quieres mover? ¿Quieres salir de ese círculo vicioso en el que caen todos los miembros de tus familiares con lo mismo, contienda, avaricia, promiscuidad, desorden emocional? ¿Quieres salir de ahí? ¿Quieres que yo te saque de ahí, Dios mío? En ti comienza una historia nueva. Ay Dios, cosas muy fuertes. Yo sé que hay ahora mismo aquí en mucha gente, como también las hubo en mí. Y te digo las hubo en mí porque me considero, para la gloria de Dios, haber peleado y haber vencido ante muchas de esas batallas. No es que sea perfecta, no, claro que no, 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 por favor, no me malinterprete. Sigo creciendo cada día. Lo que te estoy diciendo es que hay que ver qué es lo que te doblega a ti. Qué es lo que te está llevando a fallarle a Dios. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo aprendiste? A veces no es necesariamente que venga de tu familia. A veces viene de lo que aprendiste con tus amigos. De algo que entró a ti en algún momento. Y desde ese momento se ha quedado en ti. Haciéndote caer en lo mismo. Esta es una tarde de gloria y de liberación. Si usted necesita hoy aquí. Ser libre de algo Levante su mano Levante su mano Señor mira todo el que tiene su mano arriba Dios Tú conoces las batallas De cada uno de nosotros Tú conoces las luchas Que tenemos Luchas que a veces a nadie le decimos Pero están ahí Señor Dios mío Padre por favor ten misericordia Señor haz libre papá a todo el que está atado Dios con cosas que deben ser quebrantadas en sus vidas hazle libre hoy hazle libre hoy Señor por favor saca desde la raíz todo lo que ofende tu santidad en nosotros ora por ti, ora que hay alguien aquí que va a quedar libre en esta tarde Espíritu de Dios laima Fuera todo lo que no es de Dios, espíritus inmundos que entraron por medio de abusos sexuales, fuera en el nombre de Jesús, que entraron al ver que un adulto de la casa hacía cosas que no estaban bien, fuera en esta hora hay libertad aquí se rompen las cadenas en esta hora Señor liberta al que esté atado quebranta las ataduras Señor de aquellos que están atados Señor que todo el que llegó Dios mío Necesitando ser libre Tú lo libertes en esta hora Padre, llévate todo lo que no es Tuyo, ay Padre hay cosas Que se rompen en esta hora Espíritu Santo de Dios Rompe aquí, rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí Dios Rompe aquí Sacúdenos Sacúdenos, sacúdenos Dios sacúdenos el león está aquí. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
3: Gracias, Señor
1: Jesús. Wow, 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 wow. Gracias, Padre. Señor ahora Señor ahora Todo lo que no te da gloria en nosotros Sácalo en el nombre de Jesús Todo lo que nos hace caer en lo mismo Quebrántalo en el nombre de Jesús Espíritu Santo
3: de Dios Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.
1: Amén, amén. Gloria a Dios, Amén. Amén. Dios. Amén. Gloria amén. Gloria a Dios. Amén. Si hay una vida aquí que quiere entregarle su corazón a Jesús, levanta tu mano. Si hay alguien que necesita ser libre hoy aquí, de toda atadura ancestral. Y sabes que la razón por la que estás como estás es porque necesitas a Dios en tu vida. Levanta tu mano. El altar está abierto para los que quieran hoy darle su vida a Jesús. Pueden venir, pueden pasar, pueden venir aquí delante. El altar está abierto. Si hay alguien que quiere hoy reconciliarse con el Señor, si hay una vida que hoy quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien que hoy le quiere entregar su vida a Jesús, el altar está abierto. El altar está abierto. Gloria a Dios. Dame un momentito para que ellas pasen, por favor. En el nombre de Jesús. El altar está abierto. Si hay alguien aquí, Dios mío, Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, 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 gracias Señor Pueden venir, sigan pasando Si hay alguien que dice hoy me quiero reconciliar Reconozco que me descuidé, pequé, no reconocí mi error Me dejé arrastrar, no es tarde para ti Esta es una oportunidad de oro que Dios te da en la tarde de hoy y te dice ven, pasa Ven, pasa Ven, pasa Ven, el altar está abierto Dios mío, gracias Toda la gloria sea para el Señor Gracias Padre Alguien en las redes que diga yo también pastora quiero entregarle mi vida a Jesús. No tienes que estar presente aquí. Puedes hacer esta oración con nosotros desde cualquier lugar donde te encuentres. Gloria a Dios. Y yo quiero que los que han pasado en la tarde de hoy a dar este paso tan importante. Gloria a Dios. Repitan conmigo esta oración. Si todavía queda alguien. Si todavía queda alguien. Yo creo que hoy estamos a 17 verdad. 17 yo si no hubiese sido cristiana me hubiese convertido en un servicio como este la única manera de hacer que el año nuevo traiga algo distinto es esperándolo de modo distinto y yo estoy hablando incluso con personas de aquí que están ya en el evangelio no porque sean de soplo de vida sino porque sean cristianos gente ya cristiana que sabe que también tienes algo que tienes que matar en ti. A ti también te hablo. A ti también te hablo. No lo ocultes. Entrégaselo al Señor para que Él te haga libre de eso. Por favor escúchame. Yo le hablo a alguien que tiene años peleando con lo mismo. Y por eso tú no has podido crecer como has querido hacerlo. Tú no vas a poder crecer hasta que no renuncies. A eso que te tiene atada. A eso que te tiene atado. Hay una oportunidad de Dios para ti hoy es. Confiesa tu pecado y apártate. Confiesa tu pecado y apártate. Dios mío gracias. Yo quiero que los que pasaron. Repitan esta oración con nosotros. Señor Jesús. En esta tarde. Te acepto. Y te recibo. Como mi único. Y suficiente Salvador, perdona mis pecados, perdona mis fallas. Desde hoy renuncio a todo lo que no te agrada. Y te pido que me llenes de tu santa presencia y de tu santo espíritu. Prepárame para que me uses para cumplir con el propósito que tú tienes. Para mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Los intercesores orando Por estos Este remanente Estos hijos de Dios que hoy han dado Este paso tan importante Dios Mío Padre Oremos Wow, Dios Oremos Se quebrantan las cadenas aquí se quebrantan las cadenas aquí se quebrantan las cadenas aquí se quebrantan se quebrantan se quebrantan se quebrantan se quebrantan se quebrantan las cadenas
3: Esto por la
1: Está aquí, su rugido suena fuerte. Nadie puede, Nadie puede detenerle, gloria a Dios. Amén. Señor, llévate toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Señor, llévate toda enfermedad emocional ahora. Toda enfermedad emocional ahora. Toda dependencia, enfermiza de un hombre, de una mujer, sana la hora, Dios. Padre, ayúdanos a amar de forma sana. Enséñanos a amar de forma sana. No a idolatrar a nadie, no amarlo de forma sana. Tú eres nuestro Dios y el lugar tuyo solo te pertenece a ti, Dios. Sana nuestras emociones, Dios. Llévate toda, todo vacío Padre, llénalo, llena, 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 todo vacío Llévate todo complejo, todo complejo, toda inestabilidad Que nos lleva a perder el control de lo que tú nos encomendaste hacer Señor Ay ayúdanos Dios, haznos libre Dios de la dependencia de aprobación Señor Haznos libre que podamos vivir para tu gloria Padre para ti, para la gloria de tu nombre, haznos libres, Padre. Glorifícate en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Ay, 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 Dios mío, ¿qué es esto? ¡Wow, wow, wow, wow! Cadenas se rompen en esta hora. Eso que no te, no te permite ser la esposa que tu esposo merece tener. Esa violencia, ira. Enojo, agresividad Queda quebrantada en ti En el nombre de Jesús Eso que te hace ir, Eso que te hace Irrespetar a tu esposo Eso que te lleva a maltratar a tus hijos Porque te sientes Seca, incomprendida Porque no es, no es normal Lo que estás sintiendo Eso que estás arrastrando Dios mío desde hace tanto tiempo Se quebranta aquí hoy hay una mujer que Dios está siendo libre de ese sentido que te lleva a maltratar a la gente que tiene cerca de ti recibe liberación en el nombre de Jesús recibe liberación en el nombre de Jesús y desde hoy profetizo y establezco por el poder del Espíritu que vas a comenzar a ser una madre buena dulce, amable con tus hijos una esposa que respeta a su esposo Que es bendición para su marido Todo trauma que te quiere arruinar la vida Que te quiere arruinar la casa Dios lo sana en esta tarde en el nombre de Jesús Señor gracias porque tú eres nuestro Padre El que nos abrazas y nos sanas Tú estás abrazando a tus hijos e hijas en este día Señor y estás sanando con tu abrazo santo Estás desarraigando todo lo que tiene que salir de nosotros Señor yo sé que hay liberación aquí hoy Padre Porque lo siento, se siente Se siente en los aires Se siente tu Santo Espíritu Libertando y sacando Libertando y quebrantando Libertando Aleluya Oh Padre Y transformando en el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias por este tiempo, gracias por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Dele la gloria a Dios por todas estas vidas. Y las personas que se entregaron al Señor pueden seguir esa bandera, por favor. Y dejamos por aquí al pastor Joan Bonilla que nos despida en oración. Gloria a Dios. Recuerden que mañana hay discipulado, mañana tenemos discipulado, no se lo pierda. El miércoles... 20 estamos igual Celebrando nuestra fiesta de los Miércoles El próximo Domingo y lunes es 24 y 25 vamos a tener Una transmisión especial No se la pierda véala Junto a su familia quienes se van A conectar el domingo 24 A las 10 de la mañana recibir Esa palabra el lunes 25 es el día De navidad pero Igualmente vamos a estar transmitiendo Una palabra de muchísima bendición Para ustedes Y la campaña de fin de año señores Miren Esa es la manera como soplo de vida Termina cada año En llamas, así se llama la campaña En llamas Así que usted venga, venga Venga y gócese Con nosotros Será desde el día 29 verdad El día 30 el día 31 y hasta el día primero, cuatro días de gloria aquí en la casa, el 31 de diciembre el año se espera aquí, mire aquí y le voy a decir algo, denme un segundito perdónenme chicos, le voy a decir algo a esta iglesia para los que no lo saben que son nuevos aquí ahora, hay personas que viajan desde los Estados Unidos a venir a esperar el año aquí, hay personas que viajan de países de Latinoamérica para Inés, mire Dios mío, para venir a recibir el año aquí, ¿por qué te lo estoy diciendo así? porque no es, es que no es coherente que esa gente venga desde México, Colombia, El Salvador a recibir el año aquí y tú que vives a cuatro calles o a dos kilómetros o a 20 kilómetros de aquí, tú no vengas y recibas tu año bajo la bendición y la cobertura del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El 31 comenzamos a las 9 de la noche el servicio. Así que usted cena con su familia y luego estaremos aquí. ¿Y la campaña cuando ¿Cuándo comienza? Y termina el día uno El día uno Bendiciones El pastor con nosotros
0: Levante su mano ahí Que nos vamos Como dije en el primer servicio Quizás Esta palabra es una Palabra de una medicina Preventiva para alguien En cualquier situación Que tú te encuentres Tienes que Pensar muy bien que te controla y que no. O cómo tú cedes el control en cualquier situación que tú estés. Y hay cosas que solamente las vas a poder vencer si dejas que sea Dios el que tome el control absoluto de tu vida, pero es interno, no externo, es interno. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, la gran batalla que tenemos muchas veces es desde adentro. Y pidiera al Espíritu Santo que te ayude a vencer todo aquello que luego externamente tú lo manifiestas. Solamente usted sabe con lo que usted está peleando. Yo conozco los míos y usted también conoce los suyos. Así que levante su mano ahí que nos vamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque sabemos que siempre llega a tiempo, Dios mío. Llega tiempo para corregirnos, para direccionarnos, para cuidarnos, Dios mío. Para cuidarnos muchas veces de nosotros mismos, mi Dios. Yo te pido en esta hora que esta palabra que ha sido emitida aquí, mi Dios, venga a dar fruto al ciento por uno en el corazón de cada persona que ha escuchado esto y el que la va a escuchar posteriormente, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, sabiendo que en tus manos, solamente en tus manos es que estamos seguros, Dios mío. Ayúdanos Padre a permanecer en ti siempre Dios mío Sé tú dirigiendo nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa Todo lo que tú has puesto en nuestras manos Dios mío Salimos de este lugar ahora pero nunca, nunca de tu presencia mi Dios Y esta semana que va a iniciar ahora yo te pido mi Dios Que cada persona que está aquí mi Dios Tú los ayudes a poder tomar decisiones correctas Decisiones sabias, decisiones que vayan alineadas a tu propósito en la vida de ellos, Dios mío, cuídalos de toda trampa, cuídalos de todo aquello que aparenta ser bueno, pero es una trampa, Dios mío, sé tú con ellos, dale el discernimiento para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, soplo de vida.